0: Find a location near you at bankofamerica.com talktous talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español dentro del canal de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo sobre la figura del campesino y la gestión del territorio, una aproximación desde Nariño, Colombia, publicado en el número 83 de Historia Agraria y para ello contamos con, con uno de sus autores, en particular con la investigadora Tianif Rico. Hola Tianif, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Tianif Rico Rodríguez es investigadora postdoctoral de la Universidad de Bielefeld Socióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene un máster en Ciencias Sociales, Convención en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán y en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es doctora, Convención Honorífica en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus áreas de conocimiento se enmarcan en las humanidades ambientales como perspectiva para, para complejizar. Eh, abordajes modernos de la relación sociedad-naturaleza particularmente le interesan las estrategias comunitarias y campesinas de planeación territorial desde el cuidado, la ontología política y los conflictos socioambientales, las metodologías cualitativas y las perspectivas etnográficas de investigación como vamos a ver en este artículo. Y el artículo lo publica junto eh, a Pedro Urquijo Torres que es investigador titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM maestro en Historia eh, por la Universidad de Michoacán y licenciado en Historia por, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es profesor de, del posgrado en Geografía eh, y profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, Unidad Morelia de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la historiografía del paisaje, la geografía histórica de América Latina y la geografía cultural de los paisajes no hispanos, temáticas que ha tratado en más de 90 publicaciones entre artículos científicos, libros, capítulos de libros y reseñas críticas. Vamos a pasar a analizar el artículo que, que presentamos hoy del número 83 de la, de la revista de Historia Agraria y para ello vamos a centrarnos un poco en el objetivo. ¿no? El objetivo del artículo es mostrar la trayectoria de la noción de campesino en el contexto institucional colombiano a partir de un análisis desde Nariño, en Colombia, para reconocer que sus usos institucionales están atravesados por la necesidad de regular y desarrollar lo rural desde la noción misma. ¿Cómo se entiende y cómo se usa el concepto de campesino en Colombia y en particular en Nariño? Sí,
1: gracias Elisa, una vez más, por esta invitación. Creo que es importante empezar justo con con esta idea ¿no? de que el campesinado en Nariño, y bueno, lo que exponemos un poco en el texto, eh, institucionalmente ha sido usado como una categoría eh, para regular o para gestionar el territorio. Y eso entendido como un conjunto de varias cosas, ¿no? de cultivos, de poblaciones, de tecnologías, desde una lectura del Estado eh, que implica... Eh, la otredad, ¿no? O sea, el espacio como algo que hay que conocer, que es algo que hay que controlar, pero que además ha, está atravesado por narrativas de modernización y desarrollo. Entonces, eh, es una lectura que posiciona evidentemente al sujeto campesino, ¿no? Como a, a las colectividades, eh, como parte de las estrategias o parte de los procesos más bien que hay que transformar, ¿no? Modernizar. Eso es una lectura que contrasta eh, y es lo que mostramos un poco en el artículo con la propuesta, la lectura, la mirada de las comunidades campesinas eh, y los movimientos y las organizaciones agrarias en, en la región de Nariño. Y es importante un poco mostrar esa distancia y esa diferencia porque eh, eso tiene implicaciones en términos políticos, en términos organizacionales y en términos de la definición misma de lo que significa el campesinado. Justamente la noción de campesinado es una noción en disputa eh, entre las instituciones del Estado eh, y las organizaciones campesinas. Es importante creo también hacer aquí un, una salvedad y es que la noción de campesino en Colombia es una categoría de por sí compleja, ¿no? amalgamada, con, con una variedad territorial, es decir, que en función del de paisaje de, los, de las regiones, de, las, de los procesos de organización en esas regiones um, anclados y relacionados también con los procesos productivos, y con los tipos de producción que se dan. Recordemos que Colombia es un país mega biodiverso y tiene que ver con la uh, multiplicidad ¿no? de paisajes y la diferencia altitudinal pues, que tenemos. Eso tiene implicaciones asimismo en, en el trabajo, en la definición de los cultivos o de los rubros productivos y en la definición de las personas que habitan en esos lugares. Entonces, campesino, campesinado, es una nación múltiple es una noción eh, que no significa lo mismo o tiene los mismos atravesamientos en el norte del país, en las zonas más centrales o andinas que en las planicies eh, o las llanuras eh, o, las, eh, o las transformaciones que se dan en las planicies andino-amazónicas. ¿no? O sea, justamente esas transformaciones del paisaje dan una variedad también a, la, a las formas de, de existir y de ser campesinado. Ahora, lo que sí un poco reúne esta noción y lo que permite eh, problematizarlo, como mostramos un poco en el artículo, es precisamente esa distancia con la lectura que ponen las instituciones del Estado eh, y las organizaciones locales. Y en este caso era importante justamente mostrar cómo esa distancia pues, se habita y se da en un contexto muy específico, ¿no? situado, que es el contexto de la cafeticultura en Nariño, ¿no? una región de por sí súper diversa, eh, pero que además está atravesada por múltiples conflictos por la tierra, mmm, por el uso, ¿no? múltiples conflictos ambientales relacionados con la megaminería y con las agendas extractivas del Estado. Entonces, eso un poco enmarca ¿no? eh, la intención y la necesidad de plantear esta, o mostrar un poco esa dicotomía o esa tensión entre la lectura del Estado, las lecturas institucionalizadas y las lecturas comunitarias de una noción tan compleja como la de campesinado.
0: Muchas gracias, Tiani. Y en ese sentido, ¿no? a partir de esa revisión del concepto de del campesinado y de la institucionalidad, ¿cuál creéis que es la principal aportación del artículo a la literatura previa dentro de la historia agraria de Colombia? Y en ese sentido, ¿qué vacío llena la literatura y de qué manera lo hace, que creo que es lo relevante, ¿no? con, con la metodología que utilizáis en el artículo.
1: Claro, sin duda. Creo que una de las cosas más digamos, potentes y, a mi criterio, bonitas de este proceso de investigación fue justamente pensar eh, como esos atravesamientos eh, de la noción de campesinado a partir de miradas escalares. Es decir, eh, si bien íbamos a contrastar una mirada institucional con las lecturas más locales, pues en términos de fuentes, ¿no? de acceso a la información, eh, teníamos varios retos. Entre esos que en Colombia, por ejemplo, no hay un registro agrario al que se pueda como acceder fácilmente. Eh, todos sabemos que por nuestra propia dinámica del conflicto armado eh, no tenemos muchos archivos o memorias sobre los procesos de, de, de acceso a la tierra. Precisamente ese es uno de los ejes de debate, ¿no? Entonces, eh, hubo como la idea de plantear uh, un mecanismo que permitiera como acceder a, a esos procesos, ¿no? que son como más de larga data, como más complejos, ¿no? el acceso a la propiedad, los procesos de organización como colectivos, las políticas públicas, eh, desde la trayectoria vital. Entonces, aquí la historia oral empezó a cobrar un montón de sentido, porque permitió articular desde eh, una lectura muy biográfica, de, a través de entrevistas con líderes eh, de distintas edades, particularmente con personas mayores, muy mayores, por encima de los 70 años, 60 años, eh, y así como personas jóvenes eh, con trayectorias organizativas pues sobre sus trayectorias vitales, ¿no? de acceso a la tierra, de procesos de organización comunitaria, eh, pero también de lectura sobre lo que implica no, ser campesino. Esto además se acompañó como un trabajo de archivo y de revisión bibliográfica que aquí particularmente quiero rescatar el papel de un acervo hermosísimo que eh, descansa en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es el archivo de ACPO, de Acción Cultural Popular, un programa eh, que desde los años 40, digamos por intervención de la Iglesia, eh, eh, se empieza a convertir como en una... Política de Estado, ¿no? Para acompañar los procesos de liderazgo y guiar los procesos de liderazgo campesinos desde una lectura de la iglesia, ¿no? Una lectura eh, como del compromiso social de la iglesia eh, y como eso, bueno, en esta región eh, fue como una pauta importante para guiar ciertos liderazgos, eh, no, no agrarios, pero sí como en movimientos campesinos, ¿no? En torno a la dignidad de la persona, a la producción. Eh, familiar, ¿no? En torno a esos valores se fueron como gestionando ciertos grupos y procesos de acompañamiento eh, que hoy pues detonan en una multiplicidad de organizaciones eh, que desde los ochentas empezó a multiplicarse y transformarse como con distintas banderas y agendas de nuevo porque el campesinado es un, un cuerpo múltiple con múltiples demandas a sí mismo porque siempre está en, digamos, diálogo ¿no? con las ausencias y con las imposibilidades que propone la institucionalidad del Estado. Y aquí, metodológicamente, lo que hicimos fue justamente eh, vincular como esta dimensión biográfica con distintos procesos que encontrábamos en los archivos, que encontrábamos en las bibliotecas, y este acervo que les platico eh, particularmente eh, tenía fotografías, de la época, cartas que se escribían entre las personas que estaban en el programa, muchos de esos líderes, eh, abuelos, tíos, familiares de las personas que estaba yo entrevistando. Eh, y eso permitió, como, generar una conexión, una dimensión afectiva muy interesante que daba aún más profundidad como al proceso, ¿no? Asimismo, contrastar con las políticas públicas o con los discursos institucionales que no solamente. Eh, se transmiten a través de los funcionarios de esas instituciones hoy, sino en sus archivos, ¿no? Entonces, precisamente creo que aquí hay una, un aporte metodológico muy muy valioso que es justo eh, que se da a partir del vacío, ¿no? De ese, de ese vacío de información o de acceso a cierta información que hay que construir, ¿no? Y que hay que construir desde eh, miradas o desde lugares que capaz no pensábamos son tan relevantes para pensar datos duros o fuertes como... No sé, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a la propiedad? ¿Cuál es la trayectoria organizativa de este lugar? ¿Y cómo nos puede decir eso eh, la vida, la trayectoria vital de una persona? Bueno, en este caso, múltiples personas. Entonces, creo que ese es uno de los aportes, ¿no? Pensar metodológicamente una, una, perdón, una estrategia escalar que nos permita vincular varios procesos, ¿no? Que, se, que, que pasan a la vez y que permita... Construir como una línea de tiempo eh, transversal entre esos, entre esos procesos, eh, precisamente para dar cuenta de la transformación, no solo de una categoría, sino de maneras de ver el territorio y de organizar el territorio. Eso es importante hoy, particularmente con las organizaciones o, o el caso de Nariño en específico. Porque precisamente la disputa por el territorio o la disputa por lo que se hace, eh, los usos que se da al territorio, eh, tiene que ver con cómo se reconoce a quienes habitan allí. Y en este caso, precisamente, eh, ese es otro como de los aportes ¿no? que propone el texto, desde una lectura situada a un contexto muy específico, ¿no? Eh, a un estudio de caso que muchas veces no priorizamos o no le damos la importancia a la dimensión del estudio de caso, eh, como para pensar en perspectiva, ¿no? Eh, pues es lo que permite, como un poco este artículo, ¿no? Pensar desde un estudio de caso, además de una región que tampoco eh, ha sido estudiada, ¿no? Que recientemente empieza a ser relevante, no solo en la literatura, sino en los debates sobre los movimientos campesinos. Eh, Creo que ahí está un poco bien el aporte, ¿no? Pensar este tipo de problemas en una región que además eh, no, no ha aparecido mucho en la escena, pero que es sumamente relevante eh, en este momento, ¿no? Como de agenda política de las organizaciones campesinas. Y justo ahí creo que podemos pasar a, a la siguiente pregunta justamente, eh, que creo que va en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí. yo creo que a partir de esa diversidad de fuentes el artículo nos permite no describir en ese contexto socioeconómico de la región del norte de Nariño qué supone pensar en el campesino de esa región y como muy bien señalabas ahora cómo son las actuales disputas ¿no? a través de los marcos institucionales ¿no? que buscan o omiten su reconocimiento como categoría agraria y ciudadana. Yo creo que merece la pena profundizar tanto en esas Disputas, ¿no? Como en, en ese contexto socioeconómico de, de esa noción del campesinado. Sí, justo.
1: Eh, como les decía, eh, digamos, esa multiplicidad de fuentes también permite un poco reconocer que la trayectoria produca de un lugar, como les decía un poco al inicio, ¿no? De, de lo que constituye esa multiplicidad del campesinado está relacionada también pues con políticas agrarias y políticas productivas desde las instituciones del Estado. Entonces, en esta región en particular, eh, que es una región eh, productora de café de alta calidad, con unas características muy particulares, porque no es el paisaje caficultor que todos tienen en la cabeza cuando piensan en café de Colombia, ¿no? grandes secciones de café, eh, con casi una estética muy específica. En este caso es una región mega diversa, que produce café de sombra en el bosque, eh, casi como en bosques alimentarios, eh, justamente varias razones, ¿no? Por la trayectoria misma de las de la producción allí, es decir, que necesitan mantener cultivos de pan que son cultivos familiares, alimentarios, de la vida diaria, por condiciones de vulnerabilidad, eh, pero además por condiciones de cuidado a la vida, pero además por el acompañamiento de múltiples organizaciones, insisto, ACPO fue una de ellas hay un montón, y aquí el papel de la iglesia en esta región particularmente ha sido muy importante eh, con el tema de la soberanía alimentaria desde los 90 más o menos, entonces todos esos elementos conjugan se conjugan para dar como un carácter muy específico a la producción de café en este lugar. Entonces, son cafecinos, cafecultores que además tienen un montón de otras cosas, ¿no? Es que el café se produce porque todas esas otras cosas pasan allí, ¿no? Todos esos otros cultivos alimentarios pasan allí. Hay procesos, eh, la mayoría de manejo agroecológico del suelo, eh, bueno, de las fincas en general. Entonces, eso da unas características muy específicas a lo que significa la cafecultura desde las organizaciones. Ahora, institucionalmente, precisamente, esa identidad caficultora o de la, la cafeticultura ha sido una estrategia por la que han querido también un poco dar forma a esa idea ¿no? de territorio en esta región o ¿no? de controlar ese espacio, pero eso atravesado evidentemente por los paquetes tecnológicos eh, de la Federación de Cafeteros que desde los 70 con la idea de la Revolución Bers implicaba una mirada sobre el paisaje muy particular, eh, que era eso Quitar el bosque, poner más plantas, productividad, no, otras otras coordenadas, digamos, que chocan, evidentemente, con las, los modos de vida locales. Precisamente ese tipo de detalles, ese tipo de pluralidad, pluralidad en modos de producción, en modos de ver incluso el territorio, eh, pues evidencian esas distancias entre, entre nociones y categorías. Y porque eso es relevante hoy, no solo en términos metodológicos y analíticos, sino en términos políticos. Como les decía, la categoría de campesinado es una categoría en disputa porque implica eh, el reconocimiento de quien habita un territorio o no. Eh, en Colombia, justamente, los movimientos sociales, hoy los movimientos agrarios y particularmente los de esta región, desde 2016, más o menos antes, empezaron a liderar... Eh, pues varios, digamos, varias agendas, pero particularmente una muy importante que es el reconocimiento político del campesinado como categoría de derechos um, agrarios y de derechos, digamos, civiles, ¿no? De derecho en general. Porque recordemos que en Colombia, eh, digamos, en términos de reconocimiento de derechos territoriales, ¿no? De acceso a la tierra colectivo, eh, pues digamos que las comunidades indígenas y afro tienen salvaguardas que permiten, en términos de la ley, acceder a no solo a propiedad colectiva, sino a cierta autonomía o al menos al derecho a decidir sobre sus territorios. Eso no pasa en los territorios campesinos, o en la, que son la mayoría del país, eh, y eso ha permitido, evidentemente, que las condiciones mmm, por la guerra, por los intereses del capital transnacional y nacional, las élites locales y nacionales, etcétera, el, el narcotráfico, etcétera, pues se den procesos de despojo, se den violencia, se den, digamos, todo lo que engloba el conflicto en Colombia en los territorios campesinos y la gente quede, pues, desprotegida, ¿no? Y precisamente una de las demandas que mueve esta agenda del reconocimiento del campesinado como una categoría de derecho eh, territorial de derecho en general, como una categoría que se reconocía ante el Estado, que incluso el censo pueda tener una pregunta en donde usted pueda adscribirse sí o no como campesino. Eso es una disputa ante el Estado por el reconocimiento, no en términos de pequeño productor, de trabajador agrícola, como lo, como lo hace actualmente la Constitución y los proyectos de Estado, ¿no? de, de, a través de las agendas de gobierno de cada eh, periodo presidencial, que justo lo que busca es borrar ¿no? esa, esa disputa ¿no? por los derechos agrarios, que es una agenda trazada desde principios de siglo y que en Colombia sigue, ahí, se sigue moviendo, la seguimos arrastrando, pero que justo hoy las organizaciones son las que están poniendo el dedo eh, en el renglón y señalando mecanismos para solventar eso. Entonces, en esta región en particular hay una propuesta eh, que las organizaciones llaman de territorios campesinos agroalimentarios, que es una delimitación territorial de reconocimiento de cuál es su territorio y que esa territorialidad está, eh, o sus redes más bien están definidos por procesos más complejos que los administrativos, eh, es decir, traspasa las fronteras administrativas entre municipios y departamentos, que es como la División Administrativa de Colombia, y está más anclada a la división del paisaje, ¿no? y al, a ese territorial como espacio vivo que tiene que ver con las cuencas, con los límites de cuenca, con los espacios de aprovisionamiento de agua, con los espacios que comparten nuestras formas de producción eh, y de identidad productiva eh, y organizativa. ¿Y que busca esta figura? Básicamente la posibilidad de decidir eh, y tener control sobre lo que se hace y se dice y se decide sobre ese territorio. En particular, como les decía al inicio, esta región es un, un espacio amenazado por la minería y el avance de la minería y el, el extractivismo. Y eso, pues, tiene implicaciones profundas, ¿no? Para los, para los modos de vida campesinos que dependen eh, de la lluvia, que dependen del agua, que dependen de ciclos muy específicos ecológicamente eh, muy vulnerables cuando aparece la minería en la ecuación. Entonces, es. La propuesta de las organizaciones campesinas, si bien es una, una apuesta por el reconocimiento institucional en diálogo como con las categorías del Estado, reconocenos al menos a través del censo, ¿no? eh, también es una apuesta por la gestión del territorio. Y es muy interesante que esa distancia, como lo marcamos un poco en el, en el artículo, institucionalmente y localmente, pues tiene que ver con qué se define como territorio, qué se, que se entiende como campesinado, ¿no? y por qué es importante reconocer esa dimensión territorial del campesinado o, 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 o más compleja, eh, y que eh, el borramiento un poco que ha tenido la trayectoria de esta noción institucionalmente, en términos de ponerle adjetivos como pequeño productor o trabajo agrícola, pues tiene implicaciones profundas en lo que se define y en lo que se decide en términos de derechos colectivos ¿no? que en Colombia en particular pues tiene que ver no solo con el uso de la tierra sino el cuidado a la vida y la existencia de comunidades enteras
0: Muy interesante también yo creo en el artículo es la evolución histórica ¿no? de esa noción del campesinado desde los agenciamientos institucionales, bueno partiendo desde 1850 y llegando hasta 2019 ¿no? a partir de esa riqueza de fuentes, no sé si hay alguna etapa ¿no? en la que quieras detenerte no, desde la organización territorial, el desarrollo y la modernización después, la economía del café y la configuración de las identidades productivas y ya llegaríamos ¿no? a las reformas estructurales, que yo creo que es donde merece la pena ¿no? eh, detenernos en esa noción de, de campesinado no, y cómo se pasa esa idea de pequeño productor. Y por último, como muy bien señalabas antes, las luchas por la identidad campesina y los derechos territoriales. ¿no?
1: Sí, justo. Eh lo que hacemos un poco con lo que les comentaba anteriormente en el artículo es periodizar ¿no? en términos institucionales eh, pues cómo esa categoría ha, se ha transformado ¿no? y identificamos como cuatro o cinco momentos eh, que en el último pues tratamos de dar mucha más fuerza a, a esto que les contaba ¿no? esta dimensión o la lucha territorial de las organizaciones campesinas bueno, ciertos autores y la mayoría de la literatura ha estudiado en términos de, del campesinado en Colombia como la formación misma del Estado. ¿no? O sea, justo la, entender al campesino en Colombia tiene que, tener, tiene que ver también con la formación del Estado en Colombia y con la lucha de actores periféricos por hacer parte de ese proyecto nacional, ¿no? que siempre ha estado atravesado eh, por discursos muy desde las élites, desconectados de las regiones o de los territorios, eh, pensando en un país que está muy distante o de los proyectos ¿no? que se piensan desde Bogotá y desde el centro, que es un país sumamente centralista, y lo que pasa en las regiones. Entonces hicimos como una periodización, eh, pasando de eso como la primera etapa de organización territorial del Estado ¿no? y la población rural en principios del siglo XIX, eh, eh, como hay una necesidad de controlar eso que está afuera, eso que no es el centro de Bogotá, esas que son las regiones, y que, es, que no se sabe qué es, que hay absoluto desconocimiento, pero que hay que incorporarlo como parte eh, del territorio nacional, de ¿no? una lectura de territorio anclada a la idea de soberanía y de control. Eh, y eso pues eso implicaba como simplemente demarcarlo como parte de, ¿no? como, como controlado por, pero nunca reconociendo que ahí habitaban. O que existían procesos o que pasaba algo, ¿no? Eh, y precisamente eso se dio a la par de procesos de desarrollo y modernización o del de interés de ciertas élites locales por eh, pues eso, producir, generar divisas y generar capital, ¿no? En esta región en particular, el café empieza a ser una estrategia, como en la mayoría del país, de desarrollo y modernización, ¿no? Pero con unos con las particularidades que les comentaba anteriormente en términos del paisaje y del manejo eh, de la pequeña, pequeña producción. Eh, es aquí donde también se empiezan a encargar como estudios sobre la región, eh, más o menos hacia 1930, 1935, eh, que es, son comisiones específicas de cultura. Bueno, hubo una comisión en particular que fue la Comisión de Cultura Aldeana que estudió distintas regiones en el país ¿no? e hizo como perfiles de quienes habitaban esos territorios. Y esta es como de los primeros registros un poco que hay sobre la lectura que tiene el Estado hacia la gente que habita en estas regiones. no Y es muy interesante eh, ver cómo lo que destacan, por ejemplo, en este texto que es de Jorge Salamea, eh, de 1934, si no estoy mal, es precisamente el carácter autónomo, ¿no? de las de las comunidades campesinas y de cómo a pesar de eh, la falta de presencia del Estado, un poco decía, pues las comunidades se organizan para resolver problemas comunitarios como el acceso a vías, el acceso a la limitación de, de propiedad, ¿no? y que eso era lo que él observaba allí. Y eso es muy interesante porque eh, en este periodo, más hacia los 70, cuando empieza eh, la economía del café a ser importante en esta región, en, para el Estado, eh, pues aparece la Federación Nacional de Cafeteros, que también es un actor muy interesante ¿no? entre lo público y lo privado, que empieza a determinar pues, cuál es la trayectoria, o a querer determinar ¿no? la trayectoria productiva de ese, de ese lugar. Insisto, una lectura del Estado que entiende territorio como un conjunto de cosas ¿no? que puede... Eh, definir y articular, y cosas en el entendido que son elementos que, sobre los que tiene soberanía y posesión, eh, con los que no hay que dialogar, y en entre esos, pues las personas, eh, la tierra misma, el suelo, el paisaje, ¿no? Eh, y esa identidad productiva caficultora, pues están en disputa un poco con los modos de producción campesinos, con eh, la, la capacidad de de producción y la tenencia de la tierra. Aquí recordemos que estamos hablando del minifundio absoluto, la mayoría de la gente tiene entre una hectárea, máximo dos hectáreas, que son, insisto, de producción alimentaria en el bosque, es decir, que hay cultivos de café entre los cultivos alimentarios y entre el bosque, entonces pensemos que eso implica eh, un espacio productivo mucho más pequeño y eso digamos que Nariño siempre fue un problema eh, en términos de productividad, ¿no? Para el Estado y para las agendas de desarrollo, que hacia los 90, con las reformas estructurales, eh, pues empieza como a empujarse hacia, hacia otros, otro, otra manera de resolver como ese atraso productivo, ¿no? que siempre es la lectura del Estado sobre el campesinado, el campesinado como alguien atrasado, como la, casi alguien que encarna eh, la pobreza ¿no? y a veces la gente misma. Eh, encarna esos discursos, ¿no? De siempre, eh, pues estar a la merced de lo que digan las políticas institucionales. Justo es ahí ha estado como la potencia de las organizaciones. Volviendo un poco a esta idea de las reformas estructurales, pues la, la noción de pequeño productor empieza a ser importante y sobre todo con la aparición de transnacionales eh, interesadas en el café de esta región por que justamente esas condiciones productivas, por eso soy como tan insistente, dan un producto o un tipo de producto que se empieza a ser atrayente, que es el café de especialidad. Y en particular desde mediados de los 2000, el café eh, de alta calidad, asociado a los microlotes y asociado a la denominación de origen Nariño, eh, que por supuesto pone a esta región en términos económicos en otros sentidos ¿no? para el Estado. Pero justamente es... De nuevo, la disputa por la idea de quién es el productor. Entonces, no eh, las organizaciones y localmente siempre se ha producido en pequeñas escalas, familiarmente. Eh, pero, de nuevo, no como esta idea de caficultor en el centro, sino de pues, productor familiar y producción alimentaria campesina, que el café... Se produce porque se produce el resto de cosas. Institucionalmente, eso devino también en una serie de políticas eh, que, de nuevo, eh, eliminaban como la necesidad de resolver los problemas de acceso a la tenencia, eh, de hacinamiento productivo, de falta de acceso a agua, eh, de apoyo a insumos, de garantías en precios, que nunca ha resuelto y que medianamente, en teoría, la federación es alguien que tiene que estar resolviendo ese tipo de asuntos, pero que como el mercado internacional demanda un tipo de producción que se beneficia de esas condiciones de vulnerabilidad, eh, pues no se resuelven, ¿no? Entonces, son las organizaciones las que a mediados de la década de los 2000, también empiezan a decir, momento, ¿no? O sea, esta idea de pequeño productor y este modelo, de nuevo, lo que nos trae es más precarización, ¿no? Entonces, eh, la importancia de reconocer al campesinado como campesinado y como nosotros nos nombramos campesinado, con las condiciones que eso implica, eh, pues tiene que ser una prioridad ante el Estado, ¿no? Eh, y es aquí, allí, más o menos hacia 2006, lo que les decía un poco hace un ratito, es que, estas organizaciones de esta región, junto con otras en el país, porque no es un debate que solo esté pasando en este lugar y que creo es lo como el aporte también que hace un poco el artículo, mostrar que, eh, si bien desde un estudio de caso, pues es, pues es una lectura que puede pensarse y que complejiza y problematiza algo que está eh, más allá, ¿no? En términos de... Eh, territoriales en Colombia, de las organizaciones campesinas con toda su diversidad, pero que justo lo que las atraviesa es esa necesidad de reconocimiento formal, eh, de acceso no solo a la propiedad, al control sobre el territorio, sino a definición como una categoría territorial. ¿no? El campesinado es una categoría territorial en términos de que hay que reconocer la autonomía eh, y los procesos particulares de producción, de organización y de gestión de el, sus territorios. Eh, como parte de esa de esa categoría, ¿no? O sea que justamente eh, el reconocimiento político del campesinado sirva para asegurar y garantizar eh, pues los modos de vida campesinos, ¿no? Y que sea me medianamente un mecanismo de protección ante las agendas del Estado, que, que en este caso el Estado es es quien genera esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Además de, por supuesto, otros actores eh, que están allí. Ese es un poco como el recorrido que hacemos en el texto eh, para finalizar un poco desarrollando esta idea de, del TECAM o la propuesta como de autonomía territorial, que es una autonomía relativa que no tiene que ver con eh, demarcar independencia absoluta en ese, en ese territorio, sino todo lo contrario. Reconocerse como parte del Estado, pero a partir de unas narrativas muy específicas que se disputan justamente eh, pues los derechos de ciudadanía en últimas.
0: En definitiva, Tianid, ese proceso de reconocimiento político del campesinado, no solo para Colombia, sino para otros muchos países de América Latina, es un debate abierto, que es lo que planteáis justo al final, ¿no? con esas reflexiones uh -huh. sobre las estrategias para regular los espacios rurales, a partir de esas categorías eh, y políticas territoriales, centradas en los objetos que estabas mencionando ahora, ¿no? Pero, ¿es un debate abierto?
1: Sí, creo que es importante... Decir que es un debate abierto en varios sentidos, no solo analíticos, porque implica, sino políticos. Entonces empiezo con los analíticos, porque implica una puerta abierta a, a preguntas, ¿no? A seguirnos preguntando qué implica. ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento del campesinado? ¿Qué implicaciones tiene la categoría misma localmente? ¿Cómo eso se ha vivido? Y entre más nos preguntemos este tipo de cosas, es decir, más escribamos desde la investigación y la academia, pongamos más relevancia relevancia estos temas, eh, de alguna manera estamos dando peso y empujando una agenda política que a mi criterio pues es muy importante, es muy justa, eh, eh, y es, bueno, una manera de conectar un poco el compromiso de la investigación, eh, el para qué también, eh, las ciertas preguntas que nos hacemos, que es válido también preguntarse por preguntarse, pero que en este caso eh, pues tiene unas implicaciones muy serias para la vida de colectivos enteros. Entonces creo que es un debate abierto en términos de que hay que seguir llenando de contenido y complejizar eh, la noción de campesinado, no solo en términos culturales, eh, ambientales, territoriales, eh, económicos, etcétera, eh, sino que eso justamente aporta al debate y a la agenda política de las organizaciones y los movimientos hoy. Eh, es un debate abierto en términos de que en Colombia y, bueno, con el contexto actual, particularmente contexto de elecciones, en donde nos estamos disputando, como siempre, eh, la oportunidad, ¿no?, de vivir de otra manera ¿no? o de reconocernos más bien en la pluralidad que somos ¿no? o que nos habita, eh, pues este tipo de debates, este tipo de preguntas, este tipo de aproximaciones creo que son muy relevantes, no solo, insisto, por el carácter digamos, político que atraviesa este, este tipo de cuestiones, sino también incluso metodológicamente, pensándolo ya para la investigación misma, para la escritura misma, eh, cómo pues, nos proponemos otras narrativas, otras fuentes, eh, cómo nos posicionamos ante ciertos problemas eh, que desde la academia a veces eh, pensamos sortear ¿no? o pensamos evadir, o, o es un poco difuso y difícil posicionarse ante eso, ¿no? y creo que justo priorizar la dimensión biográfica, eh, Pensar escalarmente a través de un mecanismo tan maravilloso como la historia oral, que además nos permite articular distintas eh, estrategias, ¿no? Incluso etnográficas de investigación a la hora de hacer trabajo de campo, eh, que implican más tiempo, por supuesto, y que nos implican otros retos. Eso incluso es parte del debate abierto, ¿no? qué tipo de metodologías, de procesos de investigación, de vínculos con los espacios de investigación y los lugares donde investigamos queremos hacer y qué responsabilidades también eh, queremos tomar en ello. Eh, en ese sentido también creo que es un debate abierto, ¿no? Eh, así que bueno, tiene como varias aristas. Eh, y bueno, también es un debate abierto en términos de los lectores y de quienes las reacciones que pueda generar el documento me parece importante y los invitamos a que lo lean. Eh, eso, no ver también qué genera, no solo en términos del debate político, sino académico, justo de las lecturas ¿no? que podamos hacer y los usos eh, de ciertos argumentos, creo que eso también es valioso ponerlo como lo que queda en la apertura.
0: Efectivamente, incluso los paralelismos con otros países de la región, con otras eh, regiones, no creo que es, es muy interesante esa lectura comparativa también. Sin duda. Pues muchas gracias eh, Tianiz Rico, investigadora postdoctoral de la Universidad de Bielefeld, por presentar el artículo sobre la figura del campesino y la gestión del territorio una aproximación desde Nariño, Colombia, publicado en el número 83 de Historia Agraria. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos los oyentes. Os esperamos en el próximo episodio del canal Historia Agraria de New Books Network en Español. Gracias, Tiani.
1: Muchas gracias a ti, Elisa, y gracias a todos nuestros oyentes. Adiós. Gracias por escuchar New Books Network en Español.